0: Vi skal læse en tekst fra Johannes' evangeliet sammen. Og der står sådan her. Jesus svarede dem, og det er disciplene og øh, folk, der står der. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, er det derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil at dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. For mange år siden, så var man i gang med at grave i den ruinhøj i Israel. Israel er fyldt med gamle ruinhøje osv. Og, og når der er penge, så graver man, og de var i gang med at grave i den ruinhøj, man mener var byen Jericho. For det gamle testamente. Og en af de ting, man fandt, var, første slide, en krukke med korn. Og jeg ved godt, selvom vi har moderne teknologi, så kunne simpelthen ikke lykkes med at finde et bedre billede end det her. Det beklager jeg. Men det er altså en krukke med gammel korn i. Så de her vedkerner, vi ser, eller næsten ser, er mere end 3.000 år gamle. Og det er jo meget fascinerende. Og det er faktisk øh, mere fascinerende, fortæller forskerne også, fordi de siger, at det at finde en krukke, hvor der stadigvæk er korn i, er ret specielt. Fordi normalt så vil mad være værdifuldt, så normalt så vil mad være noget af det, man tager med, hvis man flygter. Men mindre selvfølgelig, at der sker et eller andet ekstraordinært, som gør, at man bliver nødt til bare at lade det hele ligge. Og det er sådan en af de situationer, hvor arkeologien sådan peger på nogle af de beretninger, vi har i Bibelen, og så underbygger dem mig Så I kan selv gå hjem og læse beretningen om Jeriko og se, om der var noget ekstra den der. Øh, men det skal vi sådan set slet ikke snakke om i dag, for det vi skal snakke om i dag, det er de her gamle, gamle hvidekorn. Og jeg fandt et andet billede, som kommer nu. det er, de er ikke så gamle, det er bare for, at man lige kan se de her gamle hvidekorn. Øh, forestil jer lige de her 3000 år gamle hvidekorn. Forestil jer, at de kunne tale det ved jeg godt, det er lidt en spøjs idé, men, men prøv bare lige at være med på den. Et af de her 3.000 år gamle vedekorn kunne tale. Hvad ville den sige? Skal vi den sige, yes, se det mig, jeg er blevet mega gammel. Yes, jeg overlevede, det lykkedes mig, jeg er blevet berømt, jeg er på museum, folk kigger på mig. Skal den sige det, og hvis vi så bare lige fortsætter den, nu er vi nede af den her med åndssvage tanker. Lad os bare forestille os, at jeg så kunne snakke med vedkornet. Så tror jeg måske, jeg vil sige noget i retning af, ja, det er flot, men der er noget, der ikke er helt stemmer. Altså for det første, så burde du ikke kunne tale. Men bortset fra det, så ved jeg ikke, om jeg synes, det er sejt, at du bliver et meget, meget gammelt hvidekorn. Altså om der er noget sådan unikt eller sådan ekstraordinært i det. Det er på en eller anden måde lidt unaturligt, fordi altså, det er jo ikke meningen med et videkorn, at du skal blive 3.000 år gammel. <clears throat> Hvad er meningen med korn? Vi er ude i de dybe spørgsmål i dag. Kan I mærke det? Hvad er mening med korn? Det ved jeg ikke, om man kan snakke om. Men jeg har tre i hvert fald. Næste slide. Det ser smukt ud. Det kan godt være en mening. Det kan spises af dyr eller mennesker, og, og dermed blive til, til næring. Og for det tredje. Det kan lægges i jorden og dø, og så kan det blive til mere korn. Det må cirka være meningen med korn. De tre ting. Øhm Lad os nu forestille os, at sådan et korn, som enten bliver spist, eller kommer i jorden og dør og bliver til nyt korn. Lad os forestille os, at det kunne tale 3.000 år senere. Vi er helt ude i de skøre tanker. Lad os forestille os, at det kunne tale. Hvad vil det så sige? Måske vil det sige, yes, jeg klarede det. Ja, jeg er her godt nok ikke længere. Men prøv at kigge ud over den mark der. Det er mine børn alle sammen. De der 10.000 korn. De nedstammer fra mig. Eller den familie derovre. De stammer fra nogen, der faktisk overlevede, fordi de spiste af en kost, jeg var en del af. Yes, jeg klarede det. Jeg blev til det, jeg skulle. Jeg har givet liv fra mig. Meningen med kornet var aldrig nogensinde at overleve som sådan et enkelt korn, at komme på museum og blive set og have et stort navn. Det kan vi godt høre, de er åndssvagt. Meningen med kornet var at blive en kilde til liv som andre kunne få liv fra og leve videre fra. Derved får det på en eller anden måde sin mening eller sin ære. Og i det lys, så kan man sige, det der antikke korn, på en eller anden måde er det lidt en tragedie. Hvor var det trist, at du ikke blev til mere? Hvor var det trist, at du forblev ufrugtbar? Nå, lad os sige, det var nok med gamle korn. <laughs> det, jeg prøvede bare på en eller anden måde at tage det her billede, som Jesus giver os i dag, med vedekorn og pakke det en lille smule ud. Fordi han bruger nemlig det her billede af korne, korn, og siger, at et korn kan lægges i jorden og dø. Og så bruger han det som et billede på menneskelivet. Så alt det, jeg lige har sagt om korn, prøver Jesus sådan set at sige om vores liv. Hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Oversat. Der er altså en risiko for, at et menneskes liv Bare bliver sådan et antikt korn, som måske har et, øh, et stort navn. Det lykkes med at få sådan en individuel storhed og blive stående i lang tid, men, men være ufruktbar. Aldrig blive til mere. Aldrig gå ind i det egentlige kald, som det er at være menneske, som handler om Gud og medmennesket. Og i så fald så er et menneskets liv faktisk lidt en tragedie. Hvad siger sådan et menneske til sig selv? Sådan et antikt vedekorns menneske? Måske siger det, bevidst eller ubevidst, det vigtigste i livet, det er mig. Jeg træffer beslutninger, som er gode for mig. Jeg gør det, der er bedst for mig, det, der føles godt for mig. Det skal blive sådan, som jeg vil have det, for det er godt. Man kan sige, sådan et menneske er meget optaget af ligesom at positionere sig selv i verden, og og Kom frem, hvad styrker mine muligheder, hvordan er det, jeg kan blive mest muligt i den her verden? Så det handler om mig, det handler om, om mit rige. Og jeg sad sådan at jeg tænkte lidt over, har vi nogle gode eksempler, så kommer jeg til at tænke på Maskern Næste slide. Øh, og nu ved jeg ikke, hvor mange har egentlig set Matador herinde? Spørg for om jeg prædiker for et gammelt publikum, eller. Ah, ej, der er nogle af jer, der ikke har helt har set det. Det er okay. Så må jeg, <laughs> må jeg prøve, om jeg kan fortælle mig lidt ud af det. Øh, Maskern, han er typen. Det er ham her, han kommer til byen, starter en butik og bliver kæmpestor. Og han er typen, som har den her livsindstilling. Det bliver, som jeg vil have det. Og hvis ikke, det, hvis ikke du har fattet det, så presser jeg på og slår, indtil det bliver, som jeg vil have det. Og det bringer ham faktisk ret meget succes, den indstilling. Hans firma bliver kæmpestort. Hans formue bliver kæmpestort. Han bliver et navn, som alle kender øh, langt omkring. Så hans rige bliver rigtig stort. Hans rygte bliver rigtig stort. Indtil en dag, hvor du begynder at gå nogle andre rygter. Nemlig rygter om hans søn. Øh, Maskjern her, han bliver rig på selvkjoler, søn han selv ikke kjoler, han tegner kjoler. Og jeg vidste nok også tiltrukket af sit eget kø. Hvad gør Maskjern? Hans rigesmulder, hans rygtesmulder. Noget kommer i vejen. Der går dårlige historier om ham. Hvad gør han? Han gør mere af det, han plejer at gøre. Han slår bare hårdere. Indtil virkeligheden retter ind efter det, han vil have. Så han slår og slår. Indtil sådan en rejse. Det lykkes ikke. Så det kan være, hans navn blev stående i mange år. Men det blev ikke til liv. Der voksede ikke noget nyt, noget skønt, noget smukt frem af det. Så det kan godt være, at vi tænker, at jeg føler mig ikke som en maskæren type. Sådan jeg slet ikke. Jeg har slet ikke så vilde ambitioner for mit liv. Øh, tænker vi. Men jeg tror faktisk, og det kan jeg så lige prøve at tænke med på, om det er rigtigt, men jeg tror faktisk, at vi har nogle måske nogle ubevidste forventninger til vores liv, som kan være lige så stedige eller fastholdte, som det meste han har. Så måske handler det om vores øh, karrierevej. Det, 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 her, jeg vil. det er det, jeg vil. Det er det, jeg vil være. Det er det, jeg vil se ske. Eller vores økonomiske rådrum. Det skal være sådan og sådan. Det er måske omkring vores. Øh, den mængde fritidsinteresser jeg vil have eller mit sådan rygte som familie eller et eller andet andet, så vi har nogle, nogle, ubevidst nogle drømmer om sådan her skal mit liv se ud, så kommer der et eller andet i vejen, noget udefra. Det kan være det er en sygdom, det kan være det er et barn, som har brug for mere af mig i en periode. Det kan være det er øh, en manglende forfremmelse. Det kan være det kan være forskellige ting der kommer udefra og forsøger at skubbe til min livsvej på en eller anden måde skubbe mig af sporet, og, og, og kræve noget af mig, som siger, så kan jeg jo ikke komme derhen, hvor jeg ville hen. Hvordan reagerer vi? Hvordan reagerer vi? det Det er antikke korn, for nu at bruge det som billede igen. Det er en korn menneske, som kæmper for sit eget rige, vi er rasende og frustrerede Kan du ikke se, du ødelægger det for mig? Kan du ikke se, jeg skal den her vej? Klappe i, sat ned. Det kan ikke passe, der. her. Sådan tænker vi nok alle sammen i første omgang, tror jeg. Men det antikke kornmenneske bliver hængende der og siger, prøv at høre, du vil ødelægge min mulighed for at blive til noget som helst. Du bliver nødt til at gå væk, for jeg kan komme videre. Hvad er alternativet? Hvad er, er der en anden vej? Og det her får, det er det spørgsmål, vi stiller til alle de tekster, vi læser her i kirken. Vi stiller spørgsmålet, men hvad er det anderledes? Hvad er den anden mulighed? Hvad er den anden vej? Der er måske verdens vej, eller vores menneskelige naturs vej. Så kommer Jesus med noget nyt. Hvad er den anden vej? Det er det, vi, det er det, vi leder efter. Jeg han en til at må lægges i jorden, og dø, for det kan blive til nyt liv. Der er altså noget, der må dø. Der er en skald omkring mig, som må nedbrydes. Så smerten modgangen, forstyrrelsen, hvor åndfærden ond- end kan føles, så den med til at blødegøre den her skal, så livet kan få lov at træde frem på en ny måde. Guds rige kan træde frem. Guds rige ser måske anderledes ud end mit rige. Så selvoptaget den der bygger min grænse, må blive til selvhengivelse. Vi har en masse eksempler i Bibelen på, hvordan ser det så ud? Og nu står vi under billedet af Jacobs kamp, så vi kan lige så godt tage de gamle patriarkberetninger fra det gamle testamente, bare for at tage et eller andet. Så vi har beretningen om Abraham, nogle af jer kan huske den. Det er nemlig rigtigt, Alexander. Det er ham der. Abraham, han øh, han får, får et kald fra Gud om at forlade sin familie, sin, øh, sin øh, slægt, sit land, og så give sig ud på et eller andet kald. Han skal forlade det hele, og på det kald, siger Gud, der vil jeg velsigne dig. Men du må give slip på det hele. Eller hans søn, nej, det er det så ikke, hans barnevarende Jakob heroppe, som egentlig har et succesfuldt liv, har en stor rigedom, øh, kone og familie børn, det hele, men også har en bror, som han har en konflikt med, og en dag så skal han hjem og mødes med ham, broren, og noget skal forsones. Og og aftenen, inden han skal mødes med ham, så er han nødt til at forlade sin formue, sin familie, sende det hele i forvejen. Og så må han tage sådan en natlig brydekamp med Gud helt alene, for Gud han kan velsigne ham. Eller hans søn, Josef, som bliver solgt af sine brødre og ender i fængsel og mister alt. Og han ligger dernede to år i bunden af det usle fængsel, og man kan tænke, nå, det er så slut på alt, hvad der er i Josef. Nu er han forladt, nu er der ikke, der er ikke mere tilbage. Og først der kan Gud tage ham ud og velsigne ham og gøre ham til en velsignelse. Så der er helt sådan den her bevægelse af, man kan have sin egen vej, man kan have sin egen plan, og Gud siger, der er noget, der skal blødgøres hos dig. Der er noget, der måske skal tages fra dig. Der er noget, der skal dø, for det kan blive et nyt liv. Nå, men før Jesus, han sætter det her frem som sådan et kald til efterfølgelse for dem, der vil følge ham, så bruger han det sådan set til at forklare disciplen, hvad er det, der ligger foran ham, foran Jesus. Giv dem en nøgle til at forstå. Fordi de disciplene, folket, som man snakker med, de vil gøre ham til konge på slottet, de er vej mod Jerusalem, de vil gøre ham til en mægtig konge, der kan løfte sværet, der kan sætte sig på paladset, på tronen og få folk til at makke ret og skabe et rige. En konge, der vil blive husket i generationer. Men Jesus, han nægter at gå den vej. Han nægter at kæmpe for sit rige med magt. Og det kan de ikke forstå. Jesus, forsørger en mand. Du, du, du er stærk nok. Bare få dem til at stoppe. Men det gør han ikke. Og her er pointen. Og det er derfor, Jesus, han giver dem det her billede af hvedekornet på forhånd. For de skal have en eller anden forståelsesramme til at forstå, hvad det er, han gør. Han tror på hvedekornets magt. Han tror på kærlighedens magt. Han tror faktisk, at der er noget, der er stærkere. Hvis han giver slip på kampen for sig selv, for selv at blive til noget, for selv at sætte sig et aftrykker, blive et stort navn, hvis han siger dem, det må jeg give slip på, så tror han på den magt, der er stærkere. Og ud af det kan Gud skabe nyt liv. Hvis han overgiver sit liv i Guds hånd, så kan Gud skabe nyt liv ud af det. Så han går vedekornets vej, kan man sige, helt bevidst, ind i mørket, ind i ensomheden. Det var sådan den tanke, der slog mig, da jeg sad og forberedte mig. Ensomheden. Jeg overvejede, hvor ensomt Jesus har haft det. Bare en uge tidligere før korsfæstelsen, der er der tusindvis af mennesker omkring ham og de er klar til at bære ham i kongestol. De er klar til at gøre alt for ham. De så han er super fed og han er håb for fremtiden, og de beundrer ham, og de kigger på ham og, og giver ham virkelig alt. Den anerkendelse og credit, og de kommenterer på, hvor fint hår han har. Og, nej, det ved jeg ikke, de gør. Men de ser bare alt muligt godt om, at han kan, han kan bæres på deres, deres, deres anerkendelse. Og øh, de er klar til at bringe ham hele vejen op på tronen. Men han nægter at gå den vej, og en uge efter, så de alle sammen vendt ham ryggen. Deres hyldes, der er blevet til hån og ydmygelser. Og selv hans nærmeste venner forlader ham, fordi de har opgivet troen på, Jesus, du bliver ikke til noget som helst. Du bliver... Det er nærmest pinligt at føles med dig fra nu af. Nogle af jer kender måske den her frygt for at blive overset eller glemt, eller at folk sådan skal vende sig væk, væk fra jer. Jeg synes, han går ind i den frygt, skilt, frivilligt. Alle forlader ham, det ved han godt. Alle griner af ham, det ved han godt. Alle håner ham. Da han dør, er han fuldstændig absolut alene, nøgen, forladt, som et korn, der er lagt i jorden. Og alt er taget fra ham. Ingen fremtid, ingen håb. Det, det føles som om alt er ligesom tabt foragtede og opgivede mennesker, læser vi i profeten Esaias. Meget rammende. Der er ingen, der tænker, det kan blive til noget. Hans egen chance for at sætte sig et navn for at blive til noget, det smuldrer, det væk Det væk vægt, der er ingenting. Jeg ved ikke, om vi kan forestille os det. forestil sig, at man bliver fyret og sidder hjemme dagen efter og tænker, hvad bliver aldrig til noget. Jeg ved ikke, om vi kan forestille os, men den oplevelse af, alt det, jeg havde håbet på, skulle blive til noget med mig. Den her vej, så kunne jeg da blive til noget. Den her vej, så der er der ikke mere tilbage. Der er ikke noget som helst tilbage. selvom til han på et hvert tidspunkt kunne have valgt den anden vej og sagde, nej nu tager jeg sammen, nu gør vi det på min måde. For han var trods alt himlen, så jorden skabt Men det gør han ikke. Han går vedekornets vej. Vedekornet, som må lægges i jorden og dø. Livet dem overgives i Guds hånd. For det kan blive til nyt liv han gør det i i troen på, at der findes noget, som er stærkere, noget, som er sandere, end bare at kæmpe for sig selv og gøre sin skald hår og blive til noget. At Gud kan og at Gud vil sørge for, at han bliver herliggjort, hvis han bare ikke selv prøver på det hele tiden. Og det er derfor, vi synger lovsang til ham, som Thomas han sagde i begyndelsen. Det er derfor, vi siger, kom, lad os prise Herren. Lad os rejse os op og gøre det. Ikke fordi han ligesom bare er den stærkeste mand på kajen lige nu, og vi må hellere tilslutte os ham lidt som Donald Trump-agtigt. Det er godt, du er fed. Det er ikke derfor. Det er fordi, hvis vi kigger på det her, og vi mærker snart, hvad har det kostet ham at vinde den her sejr? Det har kostet ham at stå fuldstændig efterladt og nøgen og alene tilbage, bare fordi du var vigtigere. Han er vedekornet, som blev lagt i jorden, for at der ud af hans død kunne spire noget nyt liv, som kunne blive til nyt liv for os. Så han giver, dem det, giver det til sine disciples som briller til at forstå, at det her det er ikke en fiasko det der sker lige om lidt. Hvis I forstår det rigtigt, så er det det smukkeste, I nogensinde har set. Og så er det mere kraftfuldt end nogen ond forbandelse. Og så i næsten samme sætning, det er det deres der så udfordrende, så giver han det som, en, som et kald til efterfølgelse til os i dag. Så han siger, at den, der tjener mig, skal følge mig. Og der, hvor jeg er, der skal også min tjener være. Men løftet, den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Så det er et billede på ham selv, og så det er det et kald til os. Så at blive kristen, det er en invitation til at gå ind på vedkornets vej. Den der med at blive lagt i jorden og dø. Det indebærer faktisk, at man får et nyt livsmål. Mit livsmål er ikke længere at gøre min skald hår og blive til noget i den her verden. Nej, det er faktisk at udskifte målet med Gud er næsten. Eller for at skære det helt ud i pap og blive kristen. Det er ikke at få, det er ikke at få sådan en, en ny mulig vej til personlig fred og succes. Jeg hørte sidste uge en podcast med en forsker eller en statistiker fra USA, som taler om kristendommen, det moderne kristendom, som sådan et, et luksusgode. Det er ligesom en fin bil eller en flot hat eller et eller andet. Kristendom er sådan et luksusgode, det sagde han, fordi man har lavet nye undersøgelser i, hvor står kristendommen stærkest i USA, i hvilken befolkningsgruppe. Og det gør den blandt den højere middelklasse. Man tænkte måske mellem at det var blandt dem, der var dårligere stille, fordi de havde brug for en krykke, som man sagde i gamle dage. Men det er ikke rigtigt. Det gør den... Blandt den højere middelklasse. Og det de ligesom tolkede, at det var at, at sige, at det er dem, der i forvejen har arbejdet hårdt på at få et, et, et pænt liv. Så vi har det rigtige hus. Vi har det rigtige job. Vi har de rigtige børn. Vi har de rigtige værdier. Vi har kirkegang hver søndag. Check, check, check. Det hele er, er i skabet. Så kristen er blevet et Og hvis det er rigtigt, hvis det er en rigtig læsning, så er der jo noget, vi har fuldstændig misforstået. Fordi, det er jo sådan siger i dag det er kristnerne er en invitation til at gå ind på videkorners vej, til at ære Gud, til at lade ham bruge mit liv, til at bringe livskraft til andre, til at lade mig forstyrre i mine mål. Jeg har mit mål om det perfekte liv, og han skal så have lov til at forstyrre det, så siger, at jeg har faktisk en anden plan. Lad min økonomi forstyrre, lad min Prioriteter forstyrrer. Lad min karrieremulighed forstyrre. Lad mig forstyrre, for der er noget, der er vigtigere for mig, end bare at blive til noget 3.000 år gammelt vedkor. Jeg vil hellere blive en kilde til nyt liv for andre. Kort og godt, opgiv alt det, der har med mit rige at gøre, og giv mig gud i vold, som man sagde i gamle dage. <tryk> Jesus han taler, han taler om at hade sit liv, og det betyder ikke, at man skal stå op hver morgen og så piske sig selv og sige, husk, hvor forfærdeligt livet er. Overhovedet ikke, For Jesus er glædens Gud. Men det handler om, at, at livet ikke er vigtigere for mig, end at blive den her, det som Gud har kaldt mig til, et kilde til nyt liv, at der ikke bliver noget vigtigere. Og det kan i den her verden nogle gange se ud som afkald eller smerte. Og den må vi så tage med Herren selv hjem i vores lønkammer og skælde lidt ud over det. Men sådan er det. Bonhoeffer, gamle Bonhoeffer, han siger, når Gud kalder på en menneske, så kalder han det til at komme og dø. Og så forklarer han ikke det så meget. Den må vi så tage med Herren hjem i vores lønkammer. Men det er jo et spørgsmål, om at gøre det i det det håb og den tro, at der kan Gud lade nyt liv spire frem, som er langt, langt smukkere, end hvis jeg selv står der og glemmer som sådan et halvgennemsnitligt 3.000 år gammelt vedekorn. Mit liv kan blive kilden for noget, som er langt mere smukt og værdifuldt. Det går være, at jeg bliver glemt. Skig nu med det. Hvis det bliver kilden til liv. din ofre, din afkald, kan i Guds hånd blive til nyt liv for mennesker. Jeg tror, vi skal få lov på, jeg tror, vi skal få lov til at stå og se tilbage en gang sådan på frugterne. Kig tilbage på vores liv, og så se, forspirrer der nyt liv frem. Som vi sykker en gammel sang, vandet bliver hver tårer her til jubel der. Eller som der står i salme 126, de der sår under tårer skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer siden. Med jubel vender han hjem, mens han bærer sine næ. Så noget bliver sået under tårer, når man kigger tilbage på høsten. Er det med jubel? Hvad vil du helst? Vil du helst så med jubel, men kigge tilbage med tårer på, hvad frugten blev? Eller vil du helst så med tårer nu? Og så kigge tilbage med jubel på, hvad Gud han fik lov at skabe ud af det. Ud af de tårer. Det er det, Jesus han inviteres ind i her. Og det er et kald over vores liv hver især. Hvor kommer der noget, der vil forstyrre det? Og du kan mærke, nej, jeg vil der Og du siger, nej, måske skal jeg lade mig forstyrre. Fordi måske vil Gud, gennem det, som er afkaldt for mig, skabe nyt liv for andre. Men det er også et kald over vores kirke. Vores fællesskab her. Vi kan godt blive sådan en antikke kornskirke. Sådan en kirke, folk taler pænt om. Jeg har rimelig pænt, og har rimelig pæne og succesfulde folk, sådan over en kamp. Og de har flotte lysekroner, de har god kaffe. Måske taler de endda også om os i andre byer. Har I set, hvor flot der er? Det kan også blive en vedekornskirke. Det kan også blive en kirke, En, som er her for at blive en kilde for nyt liv til andre. hvor vi måske, Det kræver måske, at vi skal sådan offre vores personlige præferencer for en lækker kirke. Men det må vi jo så gøre, fordi vi vil gerne tage imod dem, der kommer her ind og som har brug for nyt liv. Og så må vi... Læg noget i jorden, som må jeg dø. Jeg tror, vi skal være den slags kirke, hvis vi skal være håb for Fyn. Og spørgsmålet om vi overhovedet er kirke, hvis ikke vi er den slags kirke. Så tror jeg mere, at vi er en interesseklub, et luksusgode, en, et, et tidsspil for mær- folk med mærkelige interesser. Øh, og det er jo ikke interessant. Men prøv at tænk, hvis vi om 50 år står og kigger tilbage sammen med nogle andre, så, så peger de på sådan en lille rød bygning ind midt i Odense, og så siger de, det sted der, det sted der, der mødte jeg Jesus, og der fik jeg nyt liv på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for det. Og det gjorde jeg, fordi der var nogle mennesker, som, der jeg kom ind ad døren, så lagde de sig selv til side, og så tog de imod mig. Den nogen kan være din søn eller datter som godt kan være en skidig en teenager. Men det kan være lige præcis det tidspunkt, jeg havde brug for, at der var nogen, der kiggede på mig og sagde, hey, du er ikke lige typen, jeg plejer at snakke med, men det ville jeg gøre i dag. Det kan også være din kollega eller din arbejdsarbejde, det kan faktisk også være dig, der på et eller andet tidspunkt var der en, der stoppede op, læger altid og siger, nu er du vigtig for mig. Og det bliver til et nyt liv. Vores sølle, elendige, middelmåde i liv her, hvor vi prøver på at skabe noget, som bare ser nogenlunde acceptabelt ud i andres øjne. Vi kan så meget mere end det. Vi kan være kilde til et nyt liv for nogle andre. Jeg synes, at verden har haft, haft sin tid til at prøve at klare det. Med at bygge riger og prøve at opstille forskellige institutioner og ting og sager. Og jeg synes ærligt talt ikke, resultatet er imponerende. Vi har for meget hang til synd og selvoptagethed i vores liv, til det rigtige lykkes. Jeg synes, det er tid til at prøve noget nyt. Jeg synes, det er tid til, at vi går vedkornes vej, hver især som fællesskab, og siger, okay, det handler ikke om os. Men hvis Gud, han kan bruge det her til at skabe noget andet, så er det okay. Så er det okay med mig. Så er det en tid til, at vi følger den konge, som var klar til at lægge sit eget liv ned, for at tage imod os. Og så gå ind i det løfte, at han kan gøre det samme gennem vores liv. Så det er vej, det er kæmpe kæmpestore løfte, briller til at forstå ham, og så kæmpestore udfordring. Hvad er for en vej, vi vil med vores liv? Hvad er for en slags frugt, vi vil kigge tilbage til om 50 år? Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Jesus, vi vil ikke være nogen, der står om 50 eller 3.000 år og kigger tilbage og siger, Ej, var det ikke flot, at jeg blev et gammelt korn. Vi vil hellere være nogen, som sagde, ja, jeg er svær at få øje på, men jeg var med i noget, som blev til liv for nogle andre. Tak, fordi du forandrede verdenshistorien. Da du fravalgte at tage dit eget liv i din egen hånd, du gav det over i Guds hånd, Ændrede menneskerskæbne. Hjælp os til at følge dig på den der vedekornets vej. Så vores liv, vores fællesskabsliv kan blive udgangspunkt for liv til mange. Vi synes det er svært. Der er så meget i os, der vil noget andet. Men vi ser at det er smukt. Hjælp os. Amen.